0: 任何美国公民每上缴一张12岁以上印第安男子头皮，可以获得100美元奖励；每上缴一张印第安妇女和儿童头皮，可以获得50美元奖励。以上内容并非来自恐怖小说，是美国政府在1814年正式颁布的一项法令。用印第安人的皮可以做出优质长筒靴来，美国必须灭亡印第安人。美国，英美十分钟屠杀一名印第安人，只有死掉的印第安人才是好的印第安人。以上精辟的人权论述出自美国史上最伟大的四位总统之口。从15世纪末到20世纪初，印第安人口从500万锐减到25万。美国发展史的背后，藏着一部血淋淋的印第安人种族灭绝史。1620年。五月花号航船载着105名英国人，在海上颠簸两个多月，终于在寒冷的11月登陆普利茅斯。初来乍到的白人饥寒交迫，难以生存。善良的印第安人看到之后于心不忍，不仅慷慨拿出过冬的玉米和土豆，送去捕获的野鸭和火鸡，还借给他们土地，教他们种植玉米和南瓜。但是别忘了，这些外来者的目的，那是殖民呢、啊，是侵占土地资源。随着越来越多的移民到达美洲，他们对土地的需求更为迫切了。于是，殖民者一边把借来的土地据为己有，以强迫诱骗的方式吞噬更多印第安人的耕地，一边故意把天花病人用过的毯子送给印第安部落，这导致了至少一百万的印第安人直接或间接的死于天花病毒。移民和土著间的矛盾日益尖锐起来，已经不可调和了。尽管当时印第安人有五百万之众，但都以部落形式存在着，各个部落间少有联系。殖民当局瞧准这一点，终于在1637年对印第安人开始了第一次有组织的屠杀。殖民当局派遣讨伐队袭击了贝克特部落，几百名印第安人被杀害，妇女儿童扔入火堆，活活烧死。之后，类似的惨剧不断在印第安各个部落上演。但是，印第安人真正开始走向灭绝，是从1776年。美国建国开始的，当时的开国总统华盛顿说过这么一句话：“我们的移民扩张势必让这些野蛮人背井离乡。”哲学家爱默生曾质问：“为了得到土地，美国会去偷、去骗、去杀戮吗？”可悲的是，的确如此。华盛顿的部队一次又一次屠杀印第安人，践行着灭绝政策。士兵们像是处理野兽一样，从印第安人尸体上剥皮，用来制作出优质的长筒靴。1814年，美国总统麦迪逊甚至正式把屠杀写进政府法令，每上缴一个印第安人头，能获得5 0到0 0美元奖励。1830年，美国对印第安人的屠杀达到高潮。新任总统杰克逊签署《印第安人迁移法令》，该法规指出，印第安人将由军事机关强行西迁。有抵抗或者表露不满者，当场屠杀。自那之后的几十年间，美军陆续发动了一千多次军事行动，许多印第安人村庄在一夜之间变成鬼域。在迁徙途中，他们饱受虐待，死伤惨重，后世称之为“血泪之路”。可即便印第安人一退再退，已被困在形同二战集中营的西部保留地里，美国也依然不愿就此罢休。1862年，美国总统林肯颁布《宅地法》，规定每个年满二十一岁的美国公民只需缴纳十美元的登记费，就能在西部获得不超过 64.75 公顷的土地。在利益的强大诱惑下，美国人纷纷跑到西部，对幸存下的印第安人再次展开了残忍的屠杀。到了1870年，为了彻底灭绝印第安人，美国更是采取了“三光”政策。大肆屠杀野牛，而因为野牛是印第安人最重要的食物和服装来源。1870年，美洲野牛数量为550万只，只过19年，便只剩下了不到一千只了。印第安人从此失去了赖以生存的基础，中年生活在饥寒交迫当中的他们，人口无法扩张，再也无法对美国产生一丝一毫的威胁。可是，即便如此，嗜血的殖民者仍然觉得不够。在彻底灭绝印第安人的计划当中，他们又加上了一环——文化灭绝。1879年，美国创办了第一家针对印第安儿童的寄宿学校，孩子被迫与家人分离，换掉名字，放弃传统服装，不能使用自己的言语。到了1925年，这样的学校在全美开了350多家，收纳了6万多名印第安儿童。这些儿童常年被迫劳动、体罚，遭受着。种种身体和精神上的虐待，成千上万的印第儿童悄然死亡，不为人知。直到有些丑闻陆续曝光之后，这些学校才纷纷转让或关闭。而在寄宿学校淡出历史舞台的同时，美国政府的另一项文化灭绝政策粉墨登场，那就是强迫寄养。仅1969年到1974年。六年当中，每三四个印第儿童中就有一个被强行从亲人身边夺走，寄养在白人家庭里，但政府却谎称这些孩子要么是孤儿，要么就编造出父母不称职、居住环境差之类的理由。很多孩子在寄养家庭遭受种种虐待，被剥夺文化认同，留下了难以磨灭的创伤。印第安人，人类史上最大的人种之一，一个曾无比璀璨的文明，自此。基本被灭绝了，而最让人不可思议的是，明明犯下滔天罪过，可直到今天为止，所谓的美国精英们没有一丝一毫的忏悔。前些日子，迪士尼的一场表演当中，有一群高中学生高唱着“印第安人剥头皮，剥头皮”，这样的美国有什么资格站在人群道德制高点对全世界评头论足呢？